Bonjour tout le monde, je suis Dr. James Downer, médecin-chef de la division de soins palliatifs à l'Université d'Ottawa et médecin en soins critiques à l'hôpital d'Ottawa. Aujourd'hui, je vais discuter avec le Dr. Bruno Gagnon, médecin spécialiste en soins palliatifs, professeur agrégé à l'Université Laval et consultant en soins palliatifs au Centre intégré universitaire de santé et services sociaux de la capitale nationale Québec. Nous avons collaboré avec Dr. Sandy Buckman et Dr. Amit Arya pour écrire un article qui est publié dans le journal de l'Association médicale canadienne au sujet de soins palliatifs en temps de pandémie. Bonjour Bruno. Bonjour Dr. Donnell. Pourquoi est-il probable que davantage de patients auront besoin de soins palliatifs pendant cette pandémie? Bon, comme vous savez, euh, la problématique de fin de vie associée avec le virus COVID-19 est associée avec une difficulté respiratoire en fin de vie, donc une insuffisance respiratoire marquée, ce qui fait que les patients vont faire l'expérience de se sentir étouffés, de se sentir comme s'ils se noyaient, si on veut, et il va y avoir un besoin d'expertise à ce moment-là médicale en soins palliatifs pour aider les autres médecins qui en ont peut-être moins pour savoir comment contrôler cette symptomatologie chez ces patients qui peut entraîner beaucoup de détresse importante, tant chez le patient que chez les membres de la famille qui auront, d'une certaine façon, pu être témoins de cette détresse chez leurs proches. Et c'est un peu bizarre parce que euh, nous avons écrit l'article ensemble, mais c'est moi qui pose les questions à vous. Euh, mais est-ce que vous pouvez nous dire, est-ce que... Il y a des, des changements, est-ce qu'il y a des choses atypiques de, pour soins palliatifs dans une, dans une pandémie? Euh, comment la pandémie a changé la pratique de soins palliatifs? Bon, première des choses, c'est que ce n'est pas parce qu'il y a une pandémie euh, au niveau du COVID-19 que soudainement tous les autres patients qui avaient besoin de soins palliatifs vont nécessairement... Euh, disparaître. Donc, le, la charge de travail de, de soins palliatifs, ce qu'on pourrait dire euh, usuel, va demeurer. Et nous savons que déjà, pour satisfaire à cette demande, euh, il y a un manque d'effectifs au niveau des, des médecins et du personnel soignant pour les soins palliatifs. Cependant, avec, le, avec la pandémie actuelle, on s'attend à une, une montée euh, très importante et rapide euh, du nombre de décès des personnes. Donc, euh, le COVID, comme j'ai expliqué, a, est associé avec des symptômes importants qui vont nécessiter une expertise en soins palliatifs. Donc, il y a différents groupes d'individus. D'abord, il va y avoir les gens qui vont choisir euh, ne pas vouloir avoir de traitement agressif, si on veut, ou de l'acharnement thérapeutique. Donc, ils vont choisir euh, une approche palliative dès le moment où ils vont, on va se rendre compte que la situation ne semble pas se résoudre au point de vue médical. Donc, déjà, ça va augmenter un certain nombre de difficultés. L'autre chose, bon, ce sera les patients euh, qui, malgré qu'ils ont, ont eu une sous-respirateur euh, avec des traitements en soins intensifs, euh, nous constaterons que les choses ne s'amélioreront pas. Donc, euh, il y aura tout le processus euh, d'accepter euh, que cela ne fonctionne pas et de s'assurer l'arrêt des traitements de support se feront en douceur afin de maintenir un confort dans les derniers moments de vie de ces patients-là. 
Le troisième scénario possible aussi, c'est tous les gens qui se verront refuser euh, une approche de soins intensifs et de respirateurs, justement par manque de ressources euh, pour ces patients-là. Soit parce que, objectivement, il n'y en a plus, ou que leur condition médicale fait que, selon les différents euh, protocoles établis, euh, il a été décidé que ces patients-là ne sont pas aptes à recevoir ce genre de soins intensifs. Et notre expertise, comme je disais, à pouvoir communiquer avec ces gens-là, d'aider les autres professionnels qui ne sont pas nécessairement habitués à, à cette genre d'approche, de les aider dans cette situation qui est très délicate, qu'on peut bien imaginer. Oui, alors, euh, évidemment, il y a beaucoup de scénarios particuliers euh, dans, une, dans une pandémie. Euh, je veux tourner euh, maintenant à un autre scénario euh, qui concerne les gens qui habitent dans les centres de soins de longue durée. Euh, il est clair que les personnes dans les centres de soins de longue durée courent un risque élevé de contracter le COVID et d'avoir des symptômes plus graves. La plupart des centres ont interdit les visiteurs euh, depuis quelques semaines, mais nous voyons toujours la maladie apparaître. Euh, que devraient faire les centres de soins pour euh, se préparer à une épidémie de COVID? Oui, il y a, malheureusement, au moins dans la région de Québec actuellement, on a surmonté théoriquement une euh, difficulté majeure, c'est l'absence euh, ou le manque criant de, de médecins qui peuvent soigner les patients dans les centres de soins prolongés. On a eu un mouvement actuellement d'essayer d'établir des infirmières spécialisées en soins palliatifs dans ces centres-là pour essayer de surmonter. Mais malheureusement, la pandémie arrive avant que cela ait pu être mis en place. Donc, il y a un grand danger actuellement que des infirmières qui s'occupent de ces patients-là dans ces centres de soins prolongés n'ont malheureusement pas les compétences suffisantes pour euh, s'occuper de ces patients-là euh, de façon effective. L'autre chose, euh, évidemment, ces unités de soins prolongés ou ces institutions de soins prolongés euh, n'ont pas euh, la ressource au niveau des médicaments pour faire face à une épidémie là, de détresse respiratoire, comme je mentionnais, ou de, de, de fin de vie intensive ou rapide euh, qui vont faire qu'ils pourront manquer des des médicaments simples et essentiels tels que la morphine, pour, pour en nommer un exemple. Donc, euh, évidemment, euh, à date, on n'a pas eu le temps, euh, du moins dans la région de Québec, de mettre tout ça en place euh, pour que la réponse puisse se faire dans ces centres de soins prolongés. Donc, euh, c'est une des choses sur lesquelles nous allons travailler là, dans les prochaines semaines là, pour s'assurer que les ressources sont mises en place à ce moment-là. Je sais cependant que le, tous ces centres de soins prolongés dépendent de, du centre intégré universitaire dans lequel je travaille. Et où il y a énormément d'efforts qui se sont faits pour la formation de toutes les infirmières, là, pour la prévention de la transmission du virus dans ces endroits-là et du diagnostic le plus précoce possible avec l'apparition des symptômes et des mesures d'isolation appropriées à mettre en place. 
Alors, s'il si y a des infirmières ou des médecins de, qui travaillent dans un centre de soins de longue durée, mais euh, qui écoutent euh, le podcast actuellement, est-ce qu'il y a un point ou deux points en particulier que vous pensez qui est le plus important de savoir quand on prend soin d'un patient qui souffre de, de, de COVID? Donc, évidemment, là, je ne vais pas rentrer dans le détail de la prévention au niveau de la transmission euh, du virus. Je vais me prendre plutôt euh, parler là, pour euh, aider les médecins au niveau euh, des traitements palliatifs euh, ou l'approche palliative qu'ils devront mettre en place à ce moment-là. Donc, la première des choses, c'est se rappeler que les patients en soins palliatifs, on traite les symptômes. Donc, ce n'est pas une question de vitesse respiratoire, de niveau euh, d'oxygène au niveau du sein qu'il faut traiter, mais c'est vraiment la question de l'expérience subjective du patient au niveau de l'essoufflement. Donc, il va falloir être très, excusez l'expression, agressif pour demander aux patients s'ils ils ressentent de la dyspnée ou de l'essoufflement afin de commencer, dès le moment qu'ils font l'expérience de ce symptôme, à les aider à avoir un soulagement. Et on sait que le traitement standard et l'administration d'opioïdes, dès que la personne fait cette expérience d'essoufflement, comme disait le docteur Eduardo Bruera, la dyspnée est la douleur du poumon. Donc, la morphine ou les opioïdes en général vont avoir le même effet positif pour contrôler ce symptôme. Donc, il faut donner, aussitôt que le patient commence à faire l'expérience de la dyspnée et d'ajuster la dose selon leur réponse et selon leur expérience subjective. En plus, évidemment, de donner l'oxygène pour essayer de maintenir la saturation dans des bons niveaux, mais... Même si la saturation est normale, le patient peut faire l'expérience subjective de la dyspnée et il faut savoir ajuster et augmenter la dose d'opioïdes afin que le patient soit confortable. Et ça, dès le début qu'ils en font l'expérience. Ne pas attendre dans les dernières heures de vie, mais vraiment dès le début, même si cela peut être plusieurs jours avant le décès. Se rappeler que ce n'est pas en administrant des opioïdes que nous allons écourter la vie de ces patients-là. En réalité, si quelqu'un est soulagé, le niveau de stress diminue. Les chansons qui vont probablement vivre surtout plus confortablement et le même temps, et sinon un peu plus longtemps. Il n'y a aucune démonstration que de donner des opioïdes en, en fin de vie pour traiter l'essoufflement ou la dyspnée va raccourcir la vie de ces patients. Dans les cas extrêmes de fin de vie, de dernières heures ou derniers deux ou trois jours où la dyspnée n'est pas contrôlée avec les opioïdes, euh, l'administration de benzodiazépines sous la forme de midazolam ou autres euh, peuvent euh, soulager les patients, même si c'est au risque euh, de provoquer à ce moment-là une sédation. Donc, il n'y aura pas de... Il y a un devoir moral, je dirais même, du côté du médecin de s'assurer même au risque d'induire une sédation, un confort adéquat des patients qui souffrent d'essoufflement de, ou même de détresse respiratoire. Et nous savons, bon, il y a aussi dans les cas de crise aiguë, bon, on a toujours, qui est très bien connu maintenant, qui est le protocole de détresse respiratoire qui doit être utilisé et former les infirmières à savoir reconnaître les situations où ce qui doit être administré. Donc, je pense que c'est des principes assez simples, mais il faut ne pas hésiter à les mettre en place 
souvent, il faut mettre les choses en dose régulière d'opioïdes, euh, pas seulement au besoin, parce que trop souvent, les infirmières, euh, puisqu'ils seront débordés, n'auront peut-être pas le temps de demander aux patients et de donner aux besoins. Donc, euh, aussitôt qu'un patient fait l'expérience de Disney, il faut commencer euh, à donner des doses régulières euh, d'opioïdes à ce moment-là, que ce soit morphine ou autre. Oui, mais comme vous dites, euh, ce sont des principes assez simples, mais, mais parfois les choses les plus simples sont, sont les choses les plus importantes. Merci pour cette explication. Alors, euh, on tourne maintenant à, à, aux hôpitaux et, et aux soins aigus. Um, si nous avons un grand nombre de patients atteints de COVID qui ont besoin de soins palliatifs dans un hôpital, où devraient-ils être pris en charge? Est-ce que vous pensez qu'on on aura besoin des unités de soins palliatifs pour le, le COVID ou est-ce qu'on doit traiter les patients qui, qui ont un plan de traitement palliatif dans les hôpitaux? J'imagine que quand on va arriver dans une situation vraiment de débordement, les patients qui vont se retrouver euh, hospitalisés à cause du COVID vont être ceux qui euh, seront les plus malades. Donc, déjà à risque, un, de mourir, un risque très, très élevé de mourir, et deux, nécessairement être en train de faire l'expérience de la Disney. Quelqu'un ne sera pas admis, je crois, avec un COVID, avec euh, une atteinte importante de leur fonction respiratoire sans faire l'expérience. Euh, de la Disney. Donc, à ce moment-là, d'essayer de créer des milieux euh, spécifiques, des unités spécifiques euh, pour les fins de vie euh, de la pandémie n'aura aucun sens. Euh, je pense qu'il serait beaucoup plus important que dans les unités qui auront été dédiées au traitement des patients avec le COVID, à ce moment-là, de bien former des équipes traitantes de, que nous, en tant que consultants en soins palliatifs, d'experts en soins palliatifs, nous puissions leur apporter un soutien dans les cas les plus difficiles, mais les soins palliatifs devront se faire là, euh, dans ces unités-là, et par les infirmières, par le personnel présent, par les médecins présents. Euh, sans ça, euh, on va manquer notre coup. Euh, parce que de penser que l'approche palliative, le soin palliatif que ces patients-là méritent, se fera dans des unités COVID palliatives euh, n'aura aucun sens. Les soins palliatifs devront se faire à l'endroit, dans les unités où les patients seront regroupés à cause qu'ils sont infectés avec le virus. Tel qu'est le cas actuellement dans les urgences déjà, il y a des sections réservées pour les gens dont ils sont infectés ou suspects d'avoir l'infection avec le COVID. À ce moment-là, déjà dans ces endroits-là, il faut que les personnels impliqués sachent très bien comment faire l'approche palliative de ces patients-là dès le début. Donc, je ne crois pas euh, à ce moment-là qu'il faut falloir créer des unités de soins palliatifs euh, COVID, mais bien de supporter les équipes en place et d'être imaginatif dans la manière de pouvoir donner à tous ces patients une approche palliative, un soin palliatif euh, qu'ils méritent et l'appui pour toutes les équipes traitantes parce qu'ils euh, vont être déplacés euh, ils vont avoir euh, leurs craintes personnelles, leurs difficultés personnelles à surmonter en faisant face à, à tant de souffrances et de, de décès. Donc, on, je pense que équipe, les équipes de soins palliatifs devraient s'ouvrir beaucoup euh, vers les autres équipes encore plus que d'essayer de se retrancher dans des, un rôle dans des unités fermées de, de soins palliatifs COVID. Alors, euh... 
Merci. Euh, merci, Bruno. Je pense que c'est toutes mes questions, mais euh, est-ce que vous avez quelque chose que vous voulez ajouter à, à vos commentaires déjà? Moi, je pense que j'encourage, en bref, les médecins qui font face à, à ces situations, à ces patients qui sont en fin de vie euh, à cause du COVID durant la pandémie, euh, de ne pas hésiter, de ne pas hésiter à communiquer avec euh, des médecins qui ont plus d'expérience en soins palliatifs dans leur milieu, euh, dans toutes les universités au Québec, il y a des médecins euh, qui sont des professeurs en soins palliatifs qui vont être prêts à donner des appuis, d'aider les gens, euh, les médecins euh, et les autres euh, professionnels euh, à pouvoir euh, dispenser les soins palliatifs. Donc, euh, vous n'allez pas les déranger, ils ne vont jamais se sentir dérangés vous n'allez pas nous déranger en nous appelant pour avoir plus de conseils, que ce soit purement technique sur des doses administrées, sur l'évaluation des patients, problèmes particuliers qui peuvent apparaître. N'hésitez pas. Je pense qu'ici, tous les médecins en soins palliatifs du Québec, on a la chance d'avoir des gens qui parlent en français, évidemment, mais aussi en anglais pour supporter les gens qui ont les médecins, les équipes qui ont peut-être moins d'habileté en français pour euh, vous donner le support. Euh, je pense qu'ici, l'important, c'est que tous les patients qui seront affectés de façon grave par ce virus puissent avoir accès à des bons soins de fin de vie, des bons soins même s'ils vont survivre, mais une approche palliative, un bon contrôle de leurs symptômes. Les soins palliatifs n'est pas seulement pour ceux qui vont en mourir, mais tous ceux qui vont passer par une période intense de symptômes respiratoires ou autres et qui méritent là, un, bon, un bon traitement symptomatique. Car jusqu'à date, malheureusement, il n'y a aucun traitement contre le virus effectif qui est connu. Donc, c'est vraiment juste des soins de support. Et les soins de support ne doivent pas se résumer à maintenir le niveau d'oxygène sanguin, mais vraiment la qualité de vie des patients et le contrôle de leurs symptômes. N'hésitez pas, dans l'article qui va paraître cette semaine, déjà, euh, on a mis quelques guides euh, de départ pour le soin de ces symptômes chez nos patients. Euh, mais n'hésitez pas à nous contacter, c'est simple, dans tous les hôpitaux universitaires du Québec, euh, vous appelez et vous demandez le médecin de garde en soins palliatifs et euh, il va pouvoir vous conseiller. Dans la plupart des centres intégrés universitaires ou centres intégrés de soins et de services sociaux, il y a des médecins en soins palliatifs qui peuvent répondre à vos questions. Il y a la maison Michel-Sarrazin, il y a la maison Victor Gadebois de soins palliatifs et autres qui sont toujours ouverts si vous les appelez pour vous donner des conseils. Donc, c'est facile. Vous pouvez rejoindre facilement quelqu'un qui peut vous aider s'il y a besoin. Merci pour ça, parce que c'est très rassurant, je pense, à, à tout le monde qui travaille dans ce temps-là, de, de savoir qu'il y a des gens euh, jusqu'à l'autre bout de la ligne. Et aussi, c'est clair que pour surmonter ce, ce défi, le défi de COVID-19, ça prendra le, le travail en équipe. Et euh, je voudrais vous remercier pour... Euh, pour être ici euh, sur le podcast aujourd'hui, Dr Gagnon, et, et merci beaucoup pour votre réponse et votre conseil euh, à tout le monde qui écoute. Le plaisir était pour moi et euh, dans l'espérance de se revoir, Dr Donner. À bientôt, Bruno. 
Alors, je suis le Dr. James Downer, médecin-chef de la division de soins palliatifs à l'Université d'Ottawa et médecin en soins critiques à l'hôpital d'Ottawa. J'ai discuté avec le Dr. Bruno Gagnon, médecin spécialiste en soins palliatifs, professeur agrégé à l'Université de Laval et consultant en soins palliatifs au Centre intégré universitaire et de santé et services sociaux de la capitale nationale de Québec. Pour lire l'article que nous avons publié, visitez cmaj.ca. Merci d'avoir été à l'écoute.